0: Bem-vindo à última mensagem da série. Vamos juntos, então, pensar sobre as palavras de Cristo. Creia nas palavras de Cristo a cada dia. Elas te produzem fé, esperança e amor que vem do céu para a sua vida. Durante toda esta série, nós vimos sete palavras. Eu resumi, basicamente, estas sete palavras na palavra de perdão, esperança e cuidado, adoção, providência, rendição, palavras de Cristo na cruz e hoje a sétima e última palavra, redenção, porque Jesus na cruz do Calvário morreu por nós, aleluia, então me acompanhe e abra a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo de número 23, Lucas 23, e no Evangelho de Lucas, que é um livro que conta sobre as parábolas de Jesus, traz a revelação de Jesus para nós através de parábolas, os dois últimos capítulos são maravilhosos, capítulo 23 e capítulo 24. Porque o capítulo 23 fala de Jesus já ressurreto e temos uma... Colocação única nas escrituras que é os dois discípulos no caminho de Emaús. Um sabemos o nome, chama Cleopas, e outro não sabemos o nome, mas eu acredito que é para identificar eu e você com esta história, porque poderia ser eu e você andando ali com Cleopas, porque também somos discípulos de Cristo. E termina. Lucas 24 sobre a ascensão de Jesus ao céu. E sabemos que o evangelho termina falando sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Porque ele morre, ele ressuscita, volta e aparece aos discípulos, aos 11, e também aparece aos 500 na Galileia, mas a Bíblia fala que em Betânia ele assunta aos céus. E aí vem o livro de Atos, que Atos é sobre a vida de Jesus subindo aos céus e o Espírito Santo descendo a terra e assim continua a palavra de Deus, aleluia eu amo a Bíblia Sagrada a Bíblia não deixa nada na dúvida, porque ela do começo ao fim é a palavra de Deus, ame a Bíblia, leia a Bíblia e quem anda na palavra não anda na dúvida, anda na resposta não anda no medo, anda na fé não anda na incerteza mas anda na glória de Deus aleluia Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, então vamos lá, sétima palavra, creia nas palavras de redenção, leia comigo qual foi a última palavra de Cristo na cruz, Lucas 23,46, Jesus bradou em alta voz, todos juntos, Pai nas tuas mãos entrego o meu Espírito tendo dito isto, espiou, Jesus termina aqui para a gente começar da onde Ele terminou, você imagina o pessoal dizendo assim, Ei, não vai dar em nada, lá, morreu, é só que na cruz não termina, na cruz começa, aleluia, quando Ele diz espiou, é porque estava tudo começando. Aleluia. E aí nós temos a continuação dessa história. E sabe quem continua essa história? Você, meu irmão. Eu, esta igreja. Este tempo que estamos atravessando. Estava tudo pre pre previsto. Sabe por quê? Porque temos um Deus que é Pai. Um Cristo que é Rei. E nós somos noiva. Então, não tem ninguém sozinho. Você não está sozinho. Você até pode ser uma pessoa que só você na sua família é um crente em Jesus, mas eu quero dizer para você você não está sozinho você tem um Pai no céu, você tem um Cristo no trono e você tem uma família na terra que é a sua igreja e nós estamos com você vamos atravessar esse deserto junto vamos atravessar essa pandemia junto então vamos ter a vitória em Cristo Jesus o Senhor somos família, família para pertencer, a nossa fé não é de um Cristo morto é um Cristo ressurreto um Cristo vitorioso e na cruz, na tumba nós temos a fé e a convicção que tudo foi por amor não é uma história de terror é uma história de amor por mim e por você tá ligado? então, nessa certeza a palavra de Cristo na cruz não é uma palavra de derrota é uma palavra de vitória nas tuas mãos eu entrego meu espírito Jesus não estava dizendo assim ó, terminei, estou jogando a toalha estou aqui sem nada para fazer, não quando ele termina ele coloca a sua vida no lugar mais poderoso da terra, disse Jesus nas tuas mãos entrego o meu espírito Jesus estava colocando a sua vida na mão do Pai, e é isso que temos que fazer todas as noites na nossa casa, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, no lugar mais seguro da terra naquele domingo de manhã como cantamos hoje, na beira do túmulo do domingo de manhã, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui porque ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Estava tudo previsto. Por mais que fosse difícil, já estava programado o domingo da ressurreição. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso não era novidade, sabe por quê? Salmo 31, leia aí. Já estava previsto até essas palavras. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31, verso 5. Que o povo judeu possa também. Ele o livro de Salmos e vê que também os Salmos, já com poesia e beleza, apontavam quase mil anos antes. Para aquele dia glorioso na cruz do Calvário que Jesus entregava a sua vida nas mãos do Pai. Stephen First disse, Jesus não foi uma vítima passiva como parecia aos que observavam. Mas sim, Ele foi agente ativo na sua morte sacrificial de forma intencional, de forma espiritual Ele entregou tudo por mim e por você e por isso, aquele que ama o Pai ama Ele, João 10, 17 18, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim mas eu dou por minha espontânea vontade nenhuma autoridade para dá-la e para retomá-la esta ordem recebi do meu Pai, Jesus entregou a sua vida por espontâneo amor, ele recebeu esta missão, aceitou, cumpriu até o fim e com toda autoridade morreu vicariamente na cruz do Calvário, e por isso eu e você temos a certeza da vida eterna, então não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. Por isso... Não somos o povo que andamos por vista, mas andamos por fé. Porque seguimos aquele que é o caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não vamos ao Pai pelas boas obras, pela religiosidade, pela doutrina, mas por Jesus. O nosso destino é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Anote aí, quero te dar sete princípios para que você e eu possamos viver aqui na terra sob as palavras de redenção de Cristo. E a primeira lição para viver sob as palavras de Cristo aqui na terra, palavras de vida, palavras de redenção, é escolha o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição. O caminho da morte é o pecado, mas nós não escolhemos o caminho da morte, nós escolhemos o caminho da vida, da ressurreição, Lucas 24, 13, 14, conta a história então de, dos discípulos no caminho de Emaús, Emaús era uma pequena cidade, 11 quilômetros de Jerusalém, pertinho de Belém, hoje faz parte da grande Jerusalém, e depois de todo aquele episódio da ressurreição, alguns discípulos se dispersaram, meio que frustrados, achando que não tinha mais solução, entre eles um chamado Cleopas e o outro que não sabemos o nome. Estavam indo para aquele vilarejo pequenininho chamado Emaús. Triste, decepcionado, sem perspectiva. Abandonaram o lugar da ressurreição. O lugar testemunha de que o corpo não estava mais lá. Mas porque estavam focados na vida deles, nos assuntos deles. Estavam decepcionados, queridos. Mais do que nunca hoje, em casa, em quarentena... Não temos que ficar para baixo decepcionados. Receba uma unção de alegria na sua casa. Que a é unção um de alegria entre na sua casa. Não é porque não podemos ir e vir. Não é porque não podemos mais nos reunir juntos congregacionalmente na igreja. Que a nossa alegria, a nossa esperança vai embora. Cristo havia morto e ressuscitou o terceiro dia. E mesmo as mulheres dando as boas notícias tinha discípulo triste meu irmão, não fica triste em casa, não fica triste no trabalho, o Senhor está no governo, a pandemia não está acima da vontade de Deus, Deus não mandou a pandemia, mas a soberania de Deus é acima de tudo, Deus é acima da morte, Deus é acima da dor, Deus é acima das pandemias, de todas as situações da terra, a sua fé precisa estar elevada neste tempo, acima das circunstâncias, para que? que, para que você não entre em ansiedade, não entre em tristeza profunda, em depressão profunda, achando o que será de mim, Jesus está vivo, Jesus está no governo, e alguns incrédulos perguntam, aonde está Jesus, no meio de tanta gente morrendo, Jesus está olhando para tudo isso. E chorando também, com todas essas tristezas, mas Ele está ativo, através de mim e de você, cada pessoa que ora, cada pessoa que ajuda, cada pessoa que faz uma ação social, que a igreja intercede, que aconselhamos, que oramos, estamos sendo braços de Jesus, mãos de Jesus, ouvidos de Jesus na terra, e onde está o Deus Pai? Também chorando, no mesmo lugar, quando ele viu o Seu Filho morrendo na cruz, sendo crucificado por nós. Ele também estava sofrendo por cada um de nós. Então, esta é a nossa fé. Consolemos com esta palavra e receba esta unção de alegria sobre a sua vida e a sua casa neste tempo. Então, somos o povo da ressurreição. Escolha a alegria, escolha a vida, escolha a ressurreição e a vida eterna. Os dois discípulos no caminho para Emmaus estavam confusos, decepcionados, tristes, talvez discutindo sobre alguma coisa de política. E eles estavam ainda na perspectiva da morte, mas a vida já era real, estavam voltados mais para o passado e não para o presente e para o futuro. Veja o texto que relata a expressão daqueles dois homens... Lucas 24, 17... Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhou... Eles pararam com o rosto que entristecido... Meu irmão e minha irmã... Não pare na sua casa com seu rosto entristecido... É domingo de Páscoa... Ressurreição... Vida... Coloque os olhos na vida de Jesus... Como que você está caminhando nesses dias... Pensando em desistir, triste, ansioso, deprimido, com medo, com ódio, revoltado. Não é assim que um cristão que crê no túmulo vazio vai andar. Ele vai andar debaixo da soberania de Deus. Debaixo da provisão do céu. Na certeza. Como diz 1 João 5,11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu filho. Meu irmão, a sua vida não está no seu emprego. A sua vida não está na liberdade de ir e vir. A sua vida não está na ausência de doença. Só a vida bios. Mas a sua vida zoe, a vida plena, a vida eterna, está em Cristo. E Cristo vivo está, reina e governa sobre todos nós. Stephen First diz, o que realmente importa no céu é quem está lá, nosso destino final, não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus, e Ele vivo está, então o céu começa aqui, começa agora, com a minha vida e a sua vida rendida a Ele, segundo, segundo princípio para que você possa viver a palavra de redenção aqui na terra, ouça a suave voz de Jesus nas dificuldades. Lucas capítulo 24,15, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quando a coisa fica difícil, a caminhada fica longa. Jesus vem e entra na nossa história, caminha conosco. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Eu lembro de um hino, que eu tenho a letra aqui da inódia cristã que os mais antigos já cantavam os pais, os avós está no cantor cristão na harpa cristã manso e suave diz assim manso e suave Jesus convidando chama por ti e por mim eis que a porta te espera velando vela por ti e por mim Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Que letra, que canção. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. O que, que você está esperando? Pare de lutar, renda-se. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Por que te esperamos? Jesus convidando, convida a ti, a mim. Ó, oh, não desprezes, mercê que está dando, sim, dando a mim e dando a ti. Correm os dias, horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte, por fim esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Ó, oh, grande amor que Jesus nos tem dado, tem dado a ti e a mim. Veio nos salvar nos do tão vil pecado Veio por mim, veio por ti Manso e suave Jesus convidando Você pode ouvir a voz de Jesus Ele chama por ti e por mim Medo, vá embora da casa dos nossos filhos Ansiedade vai embora da casa dos nossos filhos. Nossa família é uma família que está sendo inundada neste instante. Por uma atmosfera do céu. Trazendo paz. Trazendo esperança. Porque temos a doce voz de Jesus. Que inunda a nossa mente, o nosso coração. Então medo vai embora. Tristeza vai embora. Preocupação vai embora. E nós escolhemos ouvir a morte mansa e suave voz de Jesus chamando Carlito Leila Vívia, Fabiano Marcos Mariana, Pedro João, Carlos Tereza todos nós, ele não nos chama para a morte, ele nos chama para a vida, ele nos chama para a intercessão, ele te chama para se colocar na brecha, ele te chama para nessa semana, suas redes sociais se inundar da fé, da esperança vivemos a Páscoa vamos rumo a Pentecostes o Espírito Santo vive em nós, o Espírito Santo nos chama nos convida a um relacionamento Pessoal de amor com Ele Então quando você conversar com alguém Pelo WhatsApp, pelas redes sociais Lá no seu trabalho amanhã Na sua casa Ouça a voz de Jesus Sinta a voz de Jesus Celebre a voz de Jesus E seja a boca da voz de Jesus Neste mundo Amém? Você está comigo? Diga amém Eu creio, aleluia Que assim seja para a glória Do nosso Deus Ouça a suave voz de Jesus em meio às dificuldades. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que estaria conosco. Leia comigo Mateus 28, 20. Está escrito. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Igreja da cidade, irmão e irmã, querido amigo que me acompanha. Ainda não é o fim. Jesus está voltando. Cremos que Ele está voltando. E Maranata, venha Jesus mas sabemos que o Evangelho ainda não foi pregado a todos os lugares, já está próximo, estamos vendo terremotos, estamos vendo pestes, estamos vendo incredulidade, estamos vendo problemas familiares, estamos vendo pandemia, mas isso Jesus chamou em Mateus 24, o princípio das dores, mas lá em Apocalipse chama também de dores de parto e à medida em que elas vão acontecendo, está para acontecer o dia final, enquanto isso, não temos que ficar com medo, temos que ficar com fé, porque tudo isso não abala a nossa fé, testifica a nossa fé, sabe por quê? Porque quando essas coisas acontecem, mostra que a Bíblia está certa, porque tudo isso já estava escrito e previsto, então... As notícias de hoje não abalam a nossa fé, testificam a nossa fé, que cremos que Jesus está na soberania e no governo. Então, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. É tempo de arrependimento sobre o mundo e sobre o Brasil. As ruas estão vazias, mas Deus continua falando. E que você possa ouvir, se arrepender e receber. Terceiro, para você viver sob as palavras da redenção de Cristo Supere as limitações da incredulidade religiosa Lucas 24, 25 E eu lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer Jesus chega ao lado de Cleópas e seu amigo E a sua mansa voz os convida Mas depois vem uma cajadada E diz, vocês são cabecinha dura, né? Por que, que vocês não entendem? Por que, que vocês custam a entender? Porque naquele instante, Jesus estava reafirmando, sabe o quê? A sua palavra através dos profetas. Hoje em dia tem gente vindo por aí dizendo que a Bíblia não é importante, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é anátema, para de seguir essa turma, também é sinais dos fins dos tempos. Jesus, que é Jesus reafirmou a Bíblia, ele diz ouçam Moisés, isto é a lei ouçam os profetas isto é a palavra revelada então entre o que dizem os pseudo-teólogos pós-modernos e entre o que Jesus disse, o que você vai seguir, porque há uma coisa só na nossa fé e Deus não é Deus de confusão, Cristo sim, Bíblia sim, Igreja sim, ok? Não vem com confusão Cristo sim igreja sim Bíblia sim esta é a vontade de Deus Cristo que foi Cristo reafirmou a lei e os profetas porque que alguns que querem chamar atenção para si porque vivem pela polêmica querem confundir você rejeite é anátema é heresia faz parte também dos fins dos tempos entre o que o mundo diz e o que Cristo diz fique com o que Cristo diz quem ama Jesus ama a Bíblia você pode dizer isso comigo? quem ama Jesus ama a Bíblia aleluia uh! é isso aí gente vamos lá, a religião sem um relacionamento com Jesus ela é cega, ela gera heresia Dois problemas que também nos atingem hoje e atingiram aqueles discípulos. Dificuldade para entender o que Jesus e sua palavra revelam. E incredulidade e demora para crer. Então, a religião sem Jesus, ela é cega e ela é surda. A leitura bíblica sem revelação do Espírito Santo informa, mas não transforma. A revelação sem obediência é ineficaz. Jesus está para reafirmar a sua palavra. Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. Ele nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança, 2 Coríntios 3, 6. E nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica, quer dizer, a fé acima de religião pelo poder de um relacionamento ressurreto com Cristo cremos na sua palavra e vencemos todas as coisas quarto, para você viver as palavras de redenção de Cristo confie na liderança profética das escrituras, Lucas capítulo 24 e 25, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, Jesus reafirmando a importância da palavra profética revelada, Deus sempre fala por meio dos profetas, decida confiar na voz profética da sua igreja, tudo, em tudo, Deus fala, a profecia traz proteção, segurança e equilíbrio. A profecia traz libertação e livramento. A profecia traz direção, traz discernimento e sabedoria... Ativa a atmosfera do sobrenatural do céu, traz avivamento à terra, paixão da presença de Deus e da sua vontade, traz recompensa. Até Jesus reafirmou isso em Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, porque é profeta, recebe a recompensa do profeta. Então, creia nisso e ative isso na sua vida, em nome de Jesus creia na palavra e sereis salvos creia nos profetas e prosperarei é assim que anda a nossa vida na benção do entendimento para a salvação e na benção da prosperidade para reinarmos com Cristo em vida aleluia há uma recompensa profética na sua vida então dirija-se na terra pela palavra de Cristo quinto para você viver sob as palavras da redenção de Cristo, a madureza com os princípios da Escritura sobre Cristo, crescer a cada dia, escolha crescer, lendo a Bíblia, meditando, lendo um devocional, vendo uma mensagem edificante, Lucas 24, 27, começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em toda a escritura, então Cristo sim, igreja sim, Bíblia sim, porque Jesus reafirmou a sua santa escritura, e ela foi dada para quê? Para o nosso crescimento Quanto mais você lê a Bíblia Do Gênesis ao Apocalipse 66 livros, 39 no Velho 27 no Novo Elas testificam de Cristo Elas são a mensagem do Pai Para nós, através de profetas Através de reis, através de homens E mulheres, e à medida em que eu leio Que eu ouço, eu cresço Aleluia Glória a Deus por isso Então, comece a ter um crescimento exponencial na fé nesse tempo. Deseja ardentemente crescer. Este é o ano da palavra e da família profeticamente para todos nós. Lucas 24, 32. Os discípulos falavam que quando Jesus começou a falar sobre a Bíblia. Olha só, como é que Jesus começou a falar sobre a Bíblia. Olha o que, que aconteceu. E isso também vai acontecer na sua vida e na sua casa. À medida em que o pai fala para o filho da Bíblia. À medida em que a casa escolhe crer na Bíblia não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras o que, que era a escritura? era o livro da lei, era o livro de sabedoria, eram os livros dos profetas, Jesus lia a Bíblia é que tem profeta hoje que não está lendo mais a Bíblia, então ele acha desnecessário mas Jesus lia a Bíblia sabe o que, que é isso? são falsos profetas, a Bíblia fala que nos finais dos tempos iriam ter falsos profeta. para ser falso profeta tem que ser chamado de profeta, não é verdade? Então tem profeta de hoje que já não lê mais, então como ele não lê, tem preguiça de ler, acha que ninguém precisa ler, mas é roubada, cai fora, é laço, Ó, oh, Jesus lia a Bíblia, ele reafirma as escrituras, aleluia, amadureça lendo a Bíblia e não comentário do que alguns acham acerca da Bíblia. Sabe qual é o problema? Tem gente sem autoridade, pegando a autoridade de Jesus. Dizendo que Ele nunca disse para reafirmar aquilo que Ele é. Misericórdia. Mas João 12, 44, 45. Então Jesus disse em alta voz. Quem crê em mim, não crê apenas em mim. Mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele a quem me enviou. Aleluia. Nós cremos em Cristo e na sua palavra. Sexto princípio. Para você viver sob as palavras de redenção de Cristo, abra os olhos para o sobrenatural. Nós somos uma igreja que crê no sobrenatural, porque ela ora, porque ela jejua, porque ela adora. E tudo isso só faz sentido no sobrenatural. Por isso temos um ministério na igreja do sobrenatural, ministério profético, porque do céu... Deus traz o profético para a terra mas é necessário ter um povo aqui que crê, Por que, que Jesus não realizou muitos milagres na Galileia? Por que, que ele amaldiçoou três cidades porque não criam tem igreja hoje que não crê em milagre tem igreja que é sensacionalista crê até que os dons cessaram mas a igreja da cidade essa família da fé, crê no sobrenatural, crê em milagres crê em ministério profético, crê nos cinco dons de governo, crê que milagres acontecem hoje, e Deus está agindo em toda a terra, inclusive esse é um tempo para ver se vamos de fato confiar nele em meio à tempestade da vida, aleluia, creia nisso, a mesa está posta, o Senhor nos abre o acesso ao sobrenatural, Lucas 24, 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista, olha que coisa interessante, sabe o que aconteceu? Agora Jesus podia ir embora. Porque agora eles acreditavam, agora eles tinham fé. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele instante, Jesus pode ir. Aí Ele termina a obra e vai para o céu. Envie o Espírito Santo, porque naquele instante os olhos foram abertos. Que nesse instante todos que estão nos ouvindo também decidam crer, escolham crer no sobrenatural. E que através desta noite inclusive, de domingo para segunda, quando saímos da Páscoa e caminhamos para Pentecoste. Nesta noite você seja visitado em nome de Jesus com um sonho testificando tudo aquilo que o Senhor tem falado nesses 40 dias de jejum e oração até este domingo de Páscoa, aquilo que Deus quer fazer com você e através de você para o mundo neste tempo Steven Furtick, ele também disse você nunca estará fora das mãos de Deus, quando ele o toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos dele, quando ele o abençoar ele o fará com as suas mãos. Quando Ele o partir, os pedaços da sua vida ficarão nas mãos dEle. Quando Ele o der, distribuindo ao mundo, você não estará longe das suas mãos. E Ele irá recebê-lo de novo, assim como recebeu o Seu Filho Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Até quando estivermos despedaçados. Cacos na mão dele. E ele tem um plano e um propósito para tudo isso. Tudo foi soberanamente pensado por amor a mim e você. E concluo aqui. Para você viver as palavras da redenção de Cristo. Corra para o seu destino de milagres. Lucas 24, 33, 34. Levantaram... E voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze. E os que estavam com eles reunidos que diziam. É verdade. O Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Aleluia. Diga comigo. É verdade. É verdade. O Senhor ressuscitou. Eles estavam indo para a insignificância. Para a pequena emaús Mas encontraram Jesus os olhos foram abertos, eles receberam, e aí eles deram meia volta, e agora eles estavam indo em direção a Jerusalém, ao túmulo vazio a ressurreição porque logo logo viria então, depois de 50 dias o poder do céu que desceria Pentecostes e aí o poder de Cristo fazendo a igreja surgir e a obra continuando até chegar aqui e nós agora recebemos essa incumbência até que ele volte verdadeiramente ele ressuscitou o nosso destino é milagres, o nosso destino é o centro da vontade de Deus nosso encontro com Cristo nos leva ao destino do céu, o destino de ver milagres acontecerem, e o que que acontece? Lucas 24 36, 49, enquanto falamos sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse, paz seja com vocês, eu lhe envio a promessa do meu pai fiquem nessa cidade até que sejam um revestidos de poder e sabemos que 50 dias depois Pentecoste chegou aleluia, então tudo no plano, tudo no governo de Deus o cordeiro foi morto, mas ressuscitou e ele agora é um leão vencedor, ruge o leão sobre a nossa família, ruge o leão sobre o Brasil, ruge o leão sobre o mundo, os sons das cidades estão abafadas para que ouçam a voz da noiva que apresenta o leão da tribo de Judá rugindo, falando que é tempo de avivamento, porque a grande colheita chegará disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim Ainda que morra viverá Quem vive e crê em mim Ainda que morra eternamente viverá Você crê nisso? Diga amém aí na sua casa O poder da ressurreição está sobre nós Disponível para nós Não há preço humano a pagar Mas há uma fé a ser ativada Que venha o Espírito Santo sobre nós com poder O leão vive e reina Descanse nesta palavra da fé Meu irmão e minha irmã Amém?